0: Andalucía va a sumar 184 hectómetros cúbicos de agua gracias al tercer decreto de sequía de la Junta que impulsa 25 nuevas infraestructuras hídricas. También contempla ayudas directas para agricultores, ganaderos y pescadores por valor de más de 40 millones de euros. Y más de 800.000 agricultores y ganaderos se van a beneficiar de la rebaja del irpf que ha aprobado el gobierno. Es la mayor reducción del sistema de módulos de la última década por un importe de 1.800 millones. Además, España reclama a la Unión Europea reactivar el Fondo de Reserva de la Política Agraria Común, la PAC, por la sequía y Bruselas dice que lo va a estudiar. Las localidades de Bejer y una parte de Conil están sin agua por una avería en la conducción general a su paso por Chiclana. El ayuntamiento ha instalado varias cubas hasta que se arregle la incidencia. En diciembre ya se produjo otra avería que afectó también a municipios gaditanos. Y el gobierno rechaza negociar con la Junta una solución para los agricultores de la corona norte de Doñana como propone la ley que ahora está en tramitación en el Parlamento Andaluz La Junta insiste en buscar una solución a los regantes desde el diálogo Doñana y la ley de vivienda fueron los temas estrellas ayer en el cara a cara debate tenso e intenso de Sánchez con Núñez Feijó en el Senado De estas y otras noticias les avanzamos enseguida y les ampliamos la información pero antes el tiempo la mañana de Andalucía Social Energy La revolución solar ha llegado a Andalucía Para ofrecerte la información del tiempo
2: 26 de abril miércoles Con cielos soleados y pocas nubes Los vientos en general Soplan variables flojos Tendiendo a levante en el litoral mediterráneo Y en el estrecho Las temperaturas como venimos anunciando Siguen subiendo y hoy las máximas Se van a mover entre los 28 grados de Almería Y los 37 que se van a alcanzar en Sevilla
0: Y vamos ahora a darles cuenta de cómo se circula por las carreteras de Andalucía. Conectamos con la DGT. Para ello, nos informa Alfonso Martínez. Buenos días.
3: Buenos días. Hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía tengan precaución en Almería y tráfico lento en la A7, en, en La Garrofa, en, en, en dirección a la capital almeriense. También en Granada, complicaciones en la GR30, en El en, en dirección Bailén y les vamos a pedir en Málaga especial precaución en la A7, ya que hay tráfico lento ...en el rincón de la victoria... ...especialmente en sentido a la capital malacitana... ...y a la altura de Fongirola y Mijas... ...en este caso en dirección Marbella... ...en eh, la capital malacitana... ...también hay complicaciones de entrada... ...por la A357... ...en el entorno de Castañetas y San Carlos... ...en la provincia de Córdoba complicaciones eh, también en la A4 en el Arcángel en ambos sentidos y en Sevilla les vamos a pedir tengan eh, precaución en la ronda S30 en el puente del centenario en ambas direcciones
4: Serían 20 con 32, ¿quiere bolsa?
1: Yo querer querer, la verdad es decirte que puf, me voy a emocionar que te quiero como si fueras mi propio hijo. Pero... Como a mi hijo, he dicho.
0: Extra Día de la Madre de la Once. El 7 de mayo, 17 millones de euros.
4: No te quedes sin tu cupón. Cómpralo ya. Extra Día de la Madre de la Once. Ahora cualquiera quiere ser madre. A todos los que jugáis a la Once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: En Canal So Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias... Vamos a contarles la actualidad de este día que pasa indudablemente por la... Por el agua, por la falta de agua y eso ha hecho que se haya aprobado el tercer decreto de sequía de la Junta que prevé beneficiar a casi 3 millones de andaluces. Moviliza 163 millones para conseguir 184 hectómetros cúbicos extras de agua. Manuel Pérez Alcázar.
2: Se impulsan 25 nuevas infraestructuras por 120 millones que apuestan por las aguas regeneradas, la ejecución de conducciones para regadío y la mejora del abastecimiento, reduciendo así las pérdidas. La consejera de Agua, Carmen Cres Crespo reclama al gobierno que ejecute las obras hídricas que tiene pendientes en Andalucía como la mejora de la estación de tratamiento de agua de Sierra Bollera en Córdoba o conducciones en Rules, en la costa tropical de Granada.
5: Por tanto
6: pedimos un nuevo decreto de sequía abundante para el Guadalquivir, medidas para nuestros agricultores y ganaderos y por supuesto que las obras se comiencen ya, que necesitamos desaladora, necesitamos las presas de regulación, necesitamos todas las actuaciones hídricas que tiene el Estado y se lo debe Andalucía. Esto no es una cuestión de confrontación, es una cuestión de
5: necesidad.
2: El decreto de sequía de la Junta incluye ayudas directas para agricultores, ganaderos y pescadores por 43 millones de euros y la exención de impuestos como el canon del agua o las tasas portuarias.
0: Pues también abundando en esa situación, unos 800.000 agricultores y ganaderos se van a beneficiar de una rebaja de entre el 25 y el 50% en el IRPF por la cosecha del año pasado. El gobierno eleva el ahorro fiscal a 1.800 millones, según ha apuntado o adelantado el ministro Luis Planas, Nuria Durán.
5: Se podrá desgravar la compra de piensos, fertilizantes, la luz o el gasoil en el olivar, el almendro y la apicultura. Las deducciones llegarán al 50%. La Junta y las organizaciones agrarias coinciden en que la rebaja es insuficiente, dada la extraordinaria gravedad de la situación, que viene arrastrada del año pasado, pero que no tiene nada que ver con la sequía de este año. Antonio Rodríguez de Coac y Dori Blanque de Asaja piden por ello una rectificación.
3: Es una ayuda, sobre todo en todos los sectores que van por bódolos, que queda todo eso más simplificado, pero que no es una solución.
5: Se han
7: quedado
8: también fuera los frutos cítricos de nuestra provincia y bueno se ha podido coger sandía y lo extensivo y ganadería. Nosotros lo que esperamos es que haya una rectificación de errores de esta orden, que se incluya el resto de productos hortícolas.
5: Quienes hayan presentado ya su declaración de la renta podrán hacer una modificación para acogerse a esta reducción general del rendimiento. Lo explicaba el vicedecano del Colegio de Economistas de Jaén, Rafael Peralta. En
2: caso de que tu devolución sea superior, se aplicará esa segunda devolución mayor y si resulta inferior, pues como hay plazo todavía, se producirá ese ajuste. Y en caso de
4: que le hubiera salido a pagar y ya hayan pagado, pues entonces habrá que solicitar una rectificación
5: el Ministerio de Agricultura ha reclamado a la Comisión Europea activar la reserva de crisis de la PAC por la sequía y la utilización de fondos FEADER. Los datos actualizados este martes dejan el estado de los embalses andaluces por debajo del 29% de su capacidad.
0: Ante la escasez de agua, algunos agricultores de la provincia de Córdoba han comenzado a segar parte de la cosecha y convertirla en alpacas de heno para alimentar así al ganado. Miguel Vallecillo.
4: Esa es la solución que han decidido tomar ante la subida del precio del pienso. La tierra está agrietada por la sequía y el grano no crece como es debido, sobre todo en los cultivos orientados al sur, por lo que tiene un rendimiento bajo y de muy mala calidad. Sin embargo, el heno mantiene todavía cierta humedad que lo convierte en apto para los animales, por lo que algunos agricultores han decidido segarlo y guardarlo eh, para alimentarles.
0: Bruselas va a estudiar con urgencia la petición del ministro de Agricultura, el ministro español, de que se active el Fondo de Crisis de Reserva de la Política Agraria Común, la PAC, para compensar las pérdidas por la sequía.
2: El comisario de Agricultura, el polaco Janusz Wojciechowski, ha recordado que la concesión de ayudas extraordinarias del Fondo de Crisis debe contar con una mayoría cualificada, pero que tiene en cuenta la petición de España. Ya se declaro, vamos a que Benjamin, tenemos que entender
1: bien el problema y conocer el importe de las pérdidas por la sequía España ha reiterado su petición y sí vamos a examinar con urgencia la
2: cuestión en su carta Luis Plana solicita no solo la activación de la reserva de crisis de la PAC también la posibilidad de utilizar las cantidades no ejecutadas de los fondos FEDER para apoyar a agricultores ganaderos ante la excepcional situación
0: de sequía entendemos que la circunstancia que está padeciendo España, también Portugal. Es una circunstancia excepcional, muy superior a lo que nos encontrábamos la semana pasada en el informe copérnicus que llevaba a cabo la Unión Europea. Es verdad que hay sequía, que hay altas temperaturas, pero son mucho más acentuadas en el caso de la península ibérica. Y hay algo más en las medidas que se buscan pa para favorecer al campo y en este caso a los trabajadores. El Congreso aprueba la toma en consideración de la proposición de ley de Unidas Podemos que pretende eliminar las peonadas para el cobro de la ayuda de los jornaleros de Andalucía y de Extremadura.
5: La tramitación de la reforma ha sido apoyada por una amplia mayoría y la abstención de PP, Vox y Ciudadanos. Pretende mejorar las condiciones de medio millón de trabajadores agrarios andaluces y extremeños con medidas como aumentar el salario que es ahora de 480 euros entre sus novedades ese planteamiento de suprimir las 35 peonadas como requisito para el cobro de la ayuda también la eliminación de la cotización a la seguridad social el diputado andaluz Pedro Honrubia ha explicado que se trata de proteger a los jornaleros
7: lo que hacemos también es establecer una vinculación entre el cobro del subsidio y el, el salario mínimo inter, interprofesional en lugar de que sea con el IPREN como es eh, actualmente Solo con este cambio, solo con esta vinculación, automáticamente se le estaría elevando la cuantía del subsidio que cobran los jornaleros y jornaleras en 60
5: euros. La proposición de ley contempla la creación de un nuevo cuerpo de inspectores especializado en vigilar que todas las empresas cumplan con los convenios del campo. Vejer
0: y parte de Conil están sin suministro de agua desde ayer martes al mediodía por una avería en la conducción general a su paso por Chiclana. Salud Botaro.
6: El consorcio de aguas de la zona gaditana trabaja ya en su reparación, pero mientras el ayuntamiento de Vejer ha instalado cubas de agua en distintos puntos de la localidad. Su alcalde, Manuel Flor.
3: Según nos dice, están trabajando eh, por la zona de Chiclana, que es donde se encuentra la avería. Eh, en las próximas horas, pues también... Eh, tengan problemas de suministro tanto con ir como, como barbate y nosotros la es que estamos molestos estamos molestos con, con esta situación porque no es normal que, que en el siglo que estamos eh, tengamos estos problemas de agua al consorcio de la zona de Gaitana le hemos transmitido nuestra preocupación y nuestro malestar
6: es la segunda vez en apenas tres meses que el municipio vive una situación parecida. Desde el consorcio señalan que algunas de estas infraestructuras tienen más de 50 años y reclaman la implicación de la Junta para hacer frente a las inversiones necesarias.
0: Vamos ahora al caso Doñana. Sigue la crisis, crisis política en torno a la realidad que allí existe. El gobierno rechaza negociar con la Junta una solución para los agricultores de la corona norte de Doñana. Advierte a su vez que la proposición del Parlamento Andaluz pone en riesgo la Constitución de patrimonio de la humanidad del parque.
2: El consejero de Medio Ambiente dice que existe margen de mejora para la proposición de ley del Parlamento. Fernández Pacheco reclama, no obstante, al gobierno que deje de insultar a la Junta y se siente a negociar una solución para los recantes.
4: Menos meter miedo a la gente y más sentarse a hablar, a comprometerse y a explicarle a la gente cuál es la alternativa del gobierno de España para las familias del condado de Huelva, para la agricultura de Huelva. Yo personalmente estoy deseando escucharla y estoy seguro que vuelva también.
2: La vicepresidenta Teresa Rivera rechaza negociar mientras no se retire la propuesta que asegura pone en riesgo los fondos europeos y la posibilidad de que Doñana pierda la condición de patrimonio de la humanidad.
8: Siguen tonteando con algo que nos puede costar a los españoles mucho dinero a cambio de nada. Porque si somos condenados y se nos imponen multas coercitivas, esas multas se mantienen hasta tanto se deje de aplicar la ley.
2: El portavoz de Vox, eh, que también es proponente de esta iniciativa, señala que la solución pasa porque el gobierno ejecute las obras eh, que tiene comprometidas hace cinco años. El líder de Más País, Íñigo Rejón, ha planteado en el Congreso la intervención de Doñana. En 2017, cuando Rejón estaba en Podemos, su formación, recordamos, recurrió a la aplicación del artículo 155 que permitía intervenir Cataluña por la declaración de independencia. Según publica hoy el mundo, en Andalucía, eh, la Junta ha tenido que pagar ya más de 14 14 millones en multas a Bruselas por las depuradoras que no se construyeron en la etapa socialista. El gobierno central también ha pagado otros 20 millones por multas similares.
0: Y el gobierno advierte de que en 2025 cerrará todos los pozos ilegales. Ya ha cerrado 701 y tramita el cierre de otros 428. Anuncia 356 millones para sustituir las extracciones del acuífero por aguas superficiales para los regadíos que ya cuentan con derechos de riego en esa zona. Sonia Vela.
8: Son datos recogidos en el informe actualizado del marco de actuaciones para Doñana que ha presentado esta semana la vicepresidenta y ministra para la transición ecológica y el reto demográfico, Teresa Rivera. Según la ministra, el calendario de obras y las inversiones comprometidas va a permitir cerrar todos los pozos ilegales para 2025 y garantizar tanto el abastecimiento de los núcleos urbanos como los derechos de riego con agua de superficie para las explotaciones agrícolas. Según el Ejecutivo Central, la sustitución de recursos subterráneos por superficie va a llevar también al cierre de los pozos legales y de esta forma reducir las extracciones del acuífero que nutre al espacio natural de Doñana.
0: Pues, hablemos ahora del caso Aquamed. El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, procesa a 42 personas por la adjudicación irregular de una veintena de obras hidráulicas y medioambientales en la cuenca del Mediterráneo.
5: El instructor considera que los hechos son constitutivos de un delito de corrupción en los negocios, falsedad documental, fraude a la administración, prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho. Todas las obras investigadas corresponden al Estado, entre ellas los trabajos complementarios de la planta desaladora del campo de Dalí Balsas del Cañuelo y La Redonda en Almería. En su investigación, el juez acredita que las adjudicaciones se hacían a cambio de diferentes dádivas.
0: Pedro Sánchez eh, aprovecha el último cara a cara, tuvo lugar ayer por la tarde en el Senado con Núñez Feijó antes de las elecciones municipales para anunciar la construcción de 20.000 viviendas en terrenos de defensa. Es el cuarto anuncio sobre viviendas en una semana.
2: Pedro Sánchez hace la nueva promesa a un mes de las elecciones municipales y en el último cara a cara con Feijó que había solicitado el presidente ha acusado al líder del PP de falta de liderazgo. Debo decirle que su salto a la política nacional ha sido un chasco. Por lo que veo... Yo, yo se lo dije, probablemente con su a la política nacional hayan ganado
0: los gallegos y hemos perdido todos los españoles. Honradamente le digo, yo no confunda la moderación con la sumisión. Yo me debo a mi país, no a usted. Comprendo que a usted le molesta que yo diga que vengo a derogar el sanchismo. No tenga ninguna duda. Vengo a derogar el sanchismo.
2: Y en relación al asunto de la vivienda, Andalucía es la segunda comunidad con más ocupaciones irregulares en el primer trimestre de este año. Nuestra comunidad ha registrado entre enero y marzo 594 ocupaciones ilegales de viviendas, según datos del Ministerio del Interior. Cataluña sigue estando a la cabeza y triplica esta cifra. Con todo, la infracción en penal por ocupación ha descendido un 11% entre enero y marzo respecto al año pasado, según los datos de Interior. Con estas cifras, Vox ha defendido este miércoles, este martes... en el Congreso de los Diputados, una proposición de ley orgánica que eleva las penas y agiliza los plazos y trámites para, desahu para desahucios, eh, para poner solución a la ocupación.
0: Pues vamos a hablar en este punto de la ley de vivienda que el Congreso de los Diputados prevé votar este jueves y que abre la puerta a una futura regulación de los alquileres de temporada, entre otras modificaciones. José García Montalvo es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pompeu Fabra, especialista en desarrollo económico, mercado laboral de los jóvenes y economía inmobiliaria y bancaria. Señor García Montalvo, buenos días.
4: Hola, buenos días.
0: Ya que estábamos dando cuenta de una noticia en torno a las ocupaciones, ¿la nueva ley eh, modifica o dónde modifica los procesos de desahucio o cómo los modifica?
4: Bueno, la nueva ley impone fundamentalmente a los grandes tenedores que sean ellos los que tengan que que demostrar que efectivamente la familia o la persona a la que se va a desahuciar tiene una, una serie de condiciones, entre ellas la que no es una familia vulnerable.
0: O sea, tendrían que ser los grandes tenedores, nos ha dicho usted, los que tendrían que demostrar que esa familia sí. eh,
4: no es vulnerable. Sí, sí. Uh -huh. hasta, hasta ahora normalmente esa es una es una condición que son los servicios sociales los que tienen que, que decidirla. Uh -huh. ¿Y se añaden también requisitos para pequeños propietarios? Eh, bueno, para pequeños propietarios queda un poco, eh, no queda claro qué, qué, qué tendría que suceder en ese caso, si sería una, una decisión que se tomaría como hasta ahora o quién tendría que, que comprobarlo.
0: Otra novedad de las muchas que hay eh, es que el proyecto de ley eh, por el derecho a la vivienda prohíbe que el pago de la renta de alquiler se realice con dinero metálico. ¿Eso es así?
4: Ah, ah, pues lo que yo, de lo que yo he leído no, pero digamos eh, eh, la, hay, li, hay limitaciones generales a las cantidades que se pueden pagar en metálico, que aplican obviamente a cualquier, a cualquier pago incluidos estos, obviamente.
0: Según su punto de vista, ¿qué aporta esta nueva ley de la vivienda?
4: Bueno, aporta algunas cosas positivas, como la nueva, una nueva categoría de vivienda, vivienda asequible incentivada, aporta unas mejoras a los incentivos a los propietarios para poner viviendas eh, en alquiler con precios por debajo del precio de mercado. Y luego, bueno, pues aporta otras cosas que no serán tan relevantes, como las recargas de Libia a las viviendas vacías, porque tampoco hay tantas viviendas vacías en zonas tensionadas, y todo lo que se refiere al bono, al bono alquiler joven, que bueno, no por la cantidad de presupuesto y por el tipo de, de mecanismo que es, pues no no tendrá un gran impacto y luego, bueno, pues continúa con el error de, de querer limitar las rentas en una situación en la que el problema es que no existe suficiente oferta de vivienda en alquiler asequible.
0: ¿Cree usted que ese eh, ese interés, esa voluntad de regular las rentas es harto difícil?
4: Bueno, es un, es un error de, de diagnóstico, básicamente. El, el problema no es que unos pocos grandes tenedores controlan las viviendas y por eso hay que limitar los precios, que es lo que diría en los libros de texto que hay que hacer cuando existe un monopolio, o un oligopolio, porque en España hay casi dos millones de personas que, que en, su impuesto, en el impuesto sobre la renta declaran rentas inmobiliarias, por lo tanto que están alquilando alguna vivienda. No tiene mucho sentido hablar de un monopolio en una situación como esta. Los grandes tenedores de verdad... Son el 5% del, del total, por lo tanto, la limitación de, de los precios se aplica o se debe aplicar cuando existe este tipo de problemas, pero no cuando el problema es que hay cinco personas que van a alquilar una vivienda y entonces se produce un casting inmobiliario y el que gana 3.000 euros pues, se lleva la vivienda y los otros se quedan sin casa, claro que que. es lo que... Está sucediendo en estos momentos. Entonces, el que se queda con la casa, pues si tiene limitación de rentas, pagará menos renta, pero los otros siguen sin casa en alquiler.
0: Claro, usted lo ha dicho muy claro. Hay una, antes hay una demanda tan grande y, y hay tanta escasez de vivienda que eh, funcionará la oferta y la demanda y, y poco podrá hacer esta
4: ley. Muy poco, y además esto de los pagos, se, se prohibirán los pagos en metálico bueno, por favor, cualquier, cualquier, en cualquier situación, en cualquier mercado, o cualquier momento que se han producido limitaciones de precios, se ha generado un mercado negro. Es lo que sucede siempre, que se produce una limitación de precios, y aquí, aquí sucedería exactamente lo mismo. Sucedió en Berlín, ha sucedido en todos los sitios. Por lo tanto, los sobres llenos de efectivo se irán pasando de mano, por más que la ley diga que, que no se puede pagar en efectivo, que se pueda pagar hasta determinada cantidad. Esto es completamente irrelevante.
0: Y de esta puja que hay ahora mismo, que estamos viviendo eh, por parte del Gobierno, de construcción de viviendas, cuando hasta ahora se han hecho tan poco, ¿qué piensa?
4: Bueno, a ver, eh, en, dos, en el año 2021, el ministro Ábalos en marzo, ya anunció eh, 100.000 viviendas, de hecho si recordamos el desglose eh, de esas viviendas 11.000 vivien 11 de estas viviendas así va a construir eh, el SEPES que es justamente el anuncio que se hizo ayer de las 20.000 viviendas o sea, las 11.000 se han convertido en 20.000 uh -huh. eh, en el nuevo anuncio de construir en terrenos en terrenos de, donde Defensa tenía espacios etcétera. Las viviendas de Sareb en el 2021 eran 15.000 ahora se ha convertido en 50.000, aunque de esas 50 mil parte son terreno parte ya están habitadas y de las 21 mil que quedan pues en buenas condiciones están 9 mil y habrá que ver cuáles están bien localizadas en el anuncio de, de 2021 habían 44 mil viviendas o 45 mil viviendas públicas que se iban a construir en el anuncio de este de ese sábado el lunes ya me ya me he perdido porque vamos bastante rápido. En esto habían 44.000, o sea, digamos, se, se parece mucho al anuncio que se hizo en el año 2021, cambiando un poco las cantidades que, que integran cada uno de los bloques de lo que es la parte pública y la parte que iba a ser privada.
0: Eh, José García Montalvo, catedrático de Economía Aplicada de la Pompeu Fabra, especialista en desarrollo económico y en el mercado de la economía inmobiliaria. Gracias por estar con nosotros. Un saludo desde Andalucía y buenos días.
4: Un saludo, buenos días.
0: Son las 8.23 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio. La mañana de Andalucía.
8: Hola, hijo. ¿Cómo te van las cosas?
0: Dice a mi mujer que trabajo
2: demasiado y que tengo mucha tensión acumulada.
8: ¿Tensión? ¿Y tú qué has hecho?
2: Yo, garbanzos.
8: Mmm, garbanzos.
2: Anda, siéntate y come.
8: Legumbres la pedriza. Tómate
1: tu tiempo. En Canal Sur Radio... Por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: El episodio de altas temperaturas es perceptible ya, aunque lo más duro se centra en los próximos días. El programa de hoy va a ser un especial dedicado a esta situación con la intención de encontrar todas las claves para protegernos y evitar complicaciones con las temperaturas que nos esperan. Especialistas en meteorología y profesionales expertos en medicina ambiental y medicina preventiva nos ofrecen esta tarde todas las claves. No te lo pierdas.
1: Por tu salud, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
0: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vicorra.
0: Noticias. Seguimos contándoles la actualidad de este día, que pasa también por el algarrobico de Suena. Pues el Ayuntamiento almeriense de Carboneras va a celebrar hoy un pleno urgente para desclasificar como suelo urbanizable el paraje del Hotel El Algarrobico. María Jesús Recio.
8: Dará cumplimiento así a la sentencia firme que le obliga a declarar el suelo espacio protegido. El pleno se celebrará a partir de la una y media de la tarde. Tiene como único punto del orden del día esa desclasificación. Si bien adjunta al expediente, 97 archivos. Es la respuesta al ultimátum que le dio el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía al alcalde José Luis Américo, a quien advirtió con sanciones de 700 euros cada 20 días por incumplir la sentencia. El Supremo falló hace poco que la licencia municipal de obras concedida al hotel continuaba siendo legal 20 20 años después porque no se había cambiado ese planeamiento urbanístico ni modificado el plan general de ordenación urbana que permitiera demoler el inmueble, que se anulase lo que se había hecho hasta ahora. Está previsto que eso suceda hoy.
0: CEPSA adjudica a técnicas reunidas la planta de biocombustibles de Huelva por mil millones de euros.
5: Se trata de la mayor fábrica de biocombustibles de segunda generación del sur de Europa. La compañía la va a poner en marcha en el parque energético La Rábida. Evitará la emisión de millón y medio de toneladas de CO2 al año. Utilizará desechos agrícolas, aceites usados de cocina como materia prima. Cuando esté a pleno rendimiento producirá 500.000 toneladas de diésel renovable. Va a emplear a más de 180 profesionales altamente cualificados. Entre tanto, de otro lado, el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo, esta madrugada, han llegado a un acuerdo provisional para que el 2% del combustible usado por aviones sea sostenible a partir de 2025, el 70% para 2050.
0: Pues de este asunto sabremos algo más y aclararemos porque a partir de las 9, 9.20, vamos a hablar con Javier Antúnez, que es el director de Biocombustibles de Cesa y estará con nosotros. Los funcionarios de justicia elevan los paros parciales a jornadas completas de huelga.
2: Los sindicatos de la Administración de Justicia exigen la dimisión inmediata de la ministra. Se sienten insultados con su imagen en la Feria de Abril en Sevilla mientras ellos tratan de negociar. El comité ha anunciado la ampliación de las jornadas de huelga general seis días más durante el próximo mes de mayo. Por su parte, algunos jueces pendientes de su propia convocatoria de huelga han aprovechado las protestas de los funcionarios para solidarizarse. Así lo ha hecho la presidenta de la sección tercera de la Audiencia de Almería Tarsila Martínez.
6: Yo, como
8: magistrada de la Audiencia Provincial, lo único que tengo que decir, para ser muy breve porque el tiempo apremia, es que estoy totalmente de acuerdo con las reivindicaciones de los funcionarios y, además, creo que nosotros también, los jueces y los magistrados,
5: tendríamos que ir a la huelga.
2: Mañana jueves el Consejo General del Poder Judicial, a petición de los vocales conservadores, va a abordar la intención de las asociaciones de jueces y de fiscales de ir a la huelga indefinida a partir del próximo 16. Y otra jornada de huelga es la que convocan hoy, como cada miércoles, los médicos de la primaria.
0: Vamos a contarles también que la Junta ha abierto expediente sancionador a la cofradía de Alcalá Real, que durante la fiesta de la Candelaria utilizó palomos disfrazados. ¿Qué pasó, Alfonso Miranda?
4: Los palomos salen en procesión atados a los tablones y vestidos con emulaciones de atuentos religiosos pegados con pegamento en su plumaje. Pagma ha afirmado que los animales padecen altas dosis de estrés después, antes y durante el acto, por lo que pueden tener secuelas de salud posteriores además de las complicaciones derivadas del uso del pegamento en su plumaje. Noemí Pulido es la portavoz de Pagma en si mandamos un escrito a la cofradía pidiendo, por favor, que hubiese un diálogo para el próximo año, que no se volviera a repetir la misma situación de sacar a los palomas en posesión, que haría otra alternativa mucho más ética. Por ejemplo, han pedido que para el año que viene, en vez de palomos de carne y hueso, salgan de cerámica, yeso u arcilla.
0: La feria de Sevilla encara hoy su día de fiesta local, con mucha animación y altas temperaturas. Para mañana jueves se anuncia un aviso amarillo por el calor, Arceli Limón. Pues mira, más público y más calor,
8: la cosa va a más. La feria transcurre con normalidad, hasta el momento no se han registrado grandes incidencias, además del récord que marcan todos los días los transportes públicos que llevan a los feriantes al real. La cifra supera los datos del año pasado, que fue una feria ya de por sí de récord, después del COVID, y por la coincidencia con el Puente de del primero de mayo. El delegado de Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, ha explicado a Canal Sur Radio que todo apunta a que esto será una feria que superará todas las previsiones.
3: Es verdad que teníamos el año pasado el 1 de mayo festivo y nos visitaba muchísima gente también de fuera, no solo de la provincia sino fuera de Sevilla y este año, a pesar de, y comparándonos significativamente con el 2019, estamos alcanzando mayor volumen de usuarios en los transportes públicos, los cuales está indicando, incluso la cámara de conteo, que tenemos mayor afluencia de, de público en la feria con respecto a otros años.
0: Hoy se presenta el cartel anunciador de la Feria del Caballo que cada año confecciona Canal Sur y el Bar La Moderna y que presidirá la caseta de esta casa en la fiesta jerezana. Cuéntanos, Juan Carlos Rodríguez. Muy buenas, Jesús. Pues sí, será la una de la tarde en el Bar La Moderna. El cartel es obra del diseñador jerezano Dani Diosdado, un ilustrador conocido en Jerez por sus trabajos y campañas vinculados al ayuntamiento. Además, la caseta de Canal Sur La Moderna dedica todos los años la feria a un artista relevante. Pues bien, este año se ha dedicado a los delincuentes. Ahí estarán pues, el canijo de Jerez, Diego Pozo y Manuel Benítez. Dices que es el hermano del malogrado cantante de esta banda Garrapatera. Ahí también estará Canal Sur para darlo todo en directo. 8.30 minutos de la mañana, llega el tiempo de la información local y luego continuamos con la tertulia de actualidad.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla
8: con Araceli Limón. Saludos, buenos días, se lo avanzábamos hace unos minutos. La feria de todos los récords de asistencia de público quiere batir también el récord del calor. A esta hora estamos a 19 grados, esperamos una máxima de 38 grados oficiales, que serán algunos más en el Real, y mañana habrá aviso amarillo por altas temperaturas. Es fiesta local, por lo que el tráfico es tranquilo en toda la ciudad y en los accesos. La feria se dispone a pasar su Ecuador en este miércoles de fiesta local después de una jornada de martes, como les decía, con mucho público y altas temperaturas. El último balance oficial del CECOP confirma que acude al real más público que el año pasado y eso que la feria del 22 fue la feria de todos los récords. Según estos datos, el lunes Tusan transportó el 7% más de pasajeros, el metro el 10% más y Lipasán recogió un 19% más de residuos que el mismo día del año pasado. En las incidencias, la policía local continúa con sus intervenciones contra la venta ambulante ilegal de rebujito. Se han intervenido en las últimas horas 120 litros de bebidas alcohólicas, 450 litros de refresco y 2.100 kilos de hielo. El delegado de Fiestas Mayores subraya el control de la botellona mediante el uso de drones y la actuación de la policía local en el control de transporte de pasajeros a la feria.
3: Hay un amplísimo dispositivo de todos los servicios municipales y en este caso, bueno, por pues la policía lo está haciendo bien su trabajo. Como estamos controlando los productos perecederos o, o inmaduros que también se dan o que están en mal estado, o controlamos desde el punto de vista sanitario pues también eh, lo, que, lo que hay que hacer de atender a una población que en muchas ocasiones pues, están en torno a 300 400.000 400 mil personas
8: Y a partir de hoy, festivo y con el lunes de mayo en el horizonte muchos sevillanos aprovechan estos días para cambiar la feria o el final de la feria por un viaje. En las agencias de la capital han aumentado las reservas para la playa y para las capitales europeas. Y los datos del COVID de la última semana confirman un importante repunte de los casos en la provincia. 1.379 nuevos positivos y 7 fallecidos. También aumenta el número de hospitalizados que pasan a, a ser 66,3 pacientes en la UCI y la Junta de Andalucía anunciado que seguirá peleando para que los responsables del vertido tóxico de Aznalcóyar paguen los 90 millones de euros que costó la limpieza de todas la zona afectadas. Ayer se cumplieron 25 años. Lo aseguraba así el portavoz del gobierno andaluz Ramón Fernández Pacheco al término del Consejo de Gobierno.
4: Vamos a pelear con uñas y dentes para que los responsables paguen y por lo tanto le paguen a los andaluces y le devuelvan el dinero que tuvimos que poner. Andalucía ha invertido mucho a lo largo de estas dos últimas décadas para restaurar esa zona y seguimos haciéndolo, seguimos teniendo proyectos de restauración ambiental en todos los terrenos que se vieron afectados por el desastre de Boliden.
8: Vamos con los deportes.
0: Claro, ¿qué te apetece esta vez? ¿Jugar al pádel,
2: crossfit, comer o tomarnos algo de relax al aire libre?
8: Todo suena genial.
2: La nueva zona de Airesur es tan increíble que querrás vivirlo todo a cielo descubierto.
4: Airesur Outdoor, tan increíble que se sale.
8: El Betis solo logró empatar anoche en el Villamarín. <ríe> Nuria Gaciño, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Se aleja del sueño de la Champions tras ese empate a cero con la Real Sociedad. Se mantiene quinto a seis puntos de los Donos Tierras y a la espera de lo que haga mañana el Villarreal ante el Español, ya que en caso de victoria local, los levantinos relegarían al Betis al sexto lugar y podría ver también cómo el Atleti de Bilbao le empata si vence mañana al Sevilla en San Mames. Pese a ello, hay que seguir sumando, Pellegrini.
0: Vamos a seguir igual, porque todavía quedan 21 puntos por jugarse. Siempre sumar también... Eh para la realidad de llegar a Europa va a ser bueno.
8: El Sevilla tiene previsto viajar esta tarde a Bilbao, si vence mañana tendría casi casi asegurada la permanencia. Gracias Nuria y el Hora del Río, la Guardia Civil ha interceptado un coche que transportaba más de mil kilos de naranja posiblemente robadas en fincas de la Vega del Guadalquivir. Los agentes sospecharon de dos vehículos cuando en un control de alcoholemia vieron como antes de llegar al control, redujeron la velocidad y cambiaron de sentido y huyeron a toda velocidad. Tras ser perseguidos, lograron que uno de los coches parara y se identificó a los dos ocupantes. El otro vehículo se adentró en el casco urbano de La Campana, que se encontraba en plenas fiestas de primavera, por lo que la policía ahí paró el seguimiento.
0: Son las 8.35 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sub radio y en un momento vamos a abrir tertulia de actualidad sobre los temas que les venimos contando hoy con Patricia Godino, Antonio Suárez Candilejo y Alberto García Reyes. Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora
5: ha sido... 12, 21, 24, 28 y 40, soles 1 y 3.
0: Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Radio Andalucía Información, Canal Fiesta, flamenco y Canal Su Radio Música para ti. Toda
1: Andalucía y toda tu radio van contigo.
0: Más Andalucía,
1: más Canal Su Radio. Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
0: Quería informarme sobre su seguro de decesos.
1: Aquí tiene nuestra oferta.
0: ¿Y en ese precio tiene cobertura completa?
1: Sí, lo tiene todo cubierto. Compañía con más de un siglo de experiencia. Visite montepioconductores.com. Montepío lo tiene cubierto. Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
0: Y en esta mañana esta mañana, festivo uh, y festiva en Sevilla, vamos a saludar a Patricia Godino. Buenos días, Patricia. Buenos días, Jesús, ¿qué tal? Bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo va? ¿Estás?
6: Eh, estoy todavía con los pies sin manchar de albero Si me vas a preguntar eso te no,
0: no, no es que ya venís todos con la deformación profesional <risa> No, 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 me
6: estoy portando muy bien Tenía trabajo que hacer todavía, entre otras cosas estar aquí contigo uh -huh. Así que ya habrá tiempo de feria Seguramente esta tarde me daré un paseíto por el Real
0: Ya habrá tiempo, ya habrá tiempo Y también nos acompaña hoy Antonio Suárez Candilejo Director de Huelva Hoy y Teleonuba Antonio, buenos días
7: eh, ¿Qué tal? Buenos días, aquí estamos
0: eh, Con mucho calor, eh, si <ríe> el mismo
7: no, calor que dan los políticos
0: Espérate, espérate que todavía no hemos sí, terminado, sí, sí. no hemos sí, terminado sí, sí. la semana
7: Sí, exactamente, qué, qué tremendo, un infierno total el que tenemos en, en, encima no. Pero bueno, paciencia, tranquilidad y, y mucha precaución sobre todo en el campo Porque los bosques están como están Y lo que no, lo último, que vamos, lo que nos haría falta ya, pues cualquier incendio y tal Así que mucha, mucha precaución ¿no?
0: Y eh, el tercero para debatir y discutir es Antonio Alberto García Reyes, el director de ABC Sevilla. Buenos días Alberto.
9: Muy buenos días, ¿qué tal?
0: Así es que esta feria es la de los
9: tiesos. Exacto. ¿Y por feria qué, de los tiesos. ¿Y por, a, a ¿y por todo qué todo dices la... eso? Mira, se ha producido una inflación en la pizarrilla de, la, de, de las raciones, eh, y bueno, se está teniendo que solventar mm, mm, por distintas vías. La, mm, la primera es que la mayoría, en muchas casetas, no vamos a decir en todas, ¿no?, porque... ...la caseta... ...el jamón no ha visto la bellota en su vida... Bueno, ...pero si es que no hay bellota... ...ha bajado cebo de una manera... extraordinaria... Eh, hemos tenido la rebaja a cebo... ...mantenemos el mismo precio el plato... ...pero el jamón... ...no es del mismo precio... Eh, ...y luego que hace mucho calor, ¿no?... ...mucho calor, entonces pues nada... ...la gente no tiene más remedio que ir... ...ya después de comer... ...sabes, irse comido de su casa porque... ...se puede aguantar ese calor a mediodía. ¿no? Uh -huh. Hay mucha bien. gente
0: porque porque vosotros la foto que estáis dando es de un lleno total no y, lleno y eso total. creo que está muy bien, para eso se convoca una feria, desde luego. Pero esta y hoy, si quieren leer el artículo de Alberto García Reyes en el ABC, por eso le preguntaba, se llama La Feria de los Tiesos. Uh -huh. uh, en lo de la bellota podríamos discutir y también Antonio podría entrar, pero uh -huh. es que no hay, bellota no hay tanta, ¿eh,
9: querido Alberto, no hay tanta bellota. Bueno, hay bellota, pero jamón sigue habiendo. Y, ya... y, y, y lo que pasa es que hay que pagarlo, claro eh, ah. sí,
7: pero pero es verdad Alberto perdón que te das una vueltecita por la sierra de Aracena y Picos de Aroche y te, y te das cuenta como este año hay mucha menos bellota eh, en serio que otros años la sequía está bueno diezmando todo lo que es eh, la zona y tal y sí es verdad eh, que hay, much, hay mucha menos bellota que en otras eh, ocasiones
6: ah, seguro ah. que Alberto eh, tiene en la cabeza la, la letra de la sevillana de Pepe oh, pues,
9: sí. Perejil me gusta <ríe> por mi, tu hermano qué bueno pues, Pepe grande me alegra que grande como jamón serrano de, de patanegra. Pata pues grande. eso creo que se está yendo poco en la feria, ¿no?
6: Yo, yo lo testaré esta tarde, seguramente. Algo
9: hay, ¿no? Hay buenas casetas donde hay buen jamón, claro que sí, pero yo creo que se, el, la entrada de la de la paleta de cebo y del jamón de cebo en la feria ha sido este año la gran noticia. ¿eh? Me parece que es el tema... Espérate, el tema y habría que
0: mirar que alguno no sea la pata portuguesa. En fin, vamos a otro asunto. Nos hemos permitido esto porque hay mucha gente que a esta hora estará tomando la, tosta, la tostada con jamón. Eh, Visteis ayer, eh, no sé si tuviste o de, de, ...de ver la refriega, una más, en el Senado entre el presidente del gobierno... ...Pedro Sánchez y Núñez Fijó, era la cuarta vez que se encontraban en el Senado... ...y obviamente salió Doñana.
9: Yo he visto resúmenes, la verdad, no no ya, ya mi cuerpo no da como para estas... Dos horas. ...sesiones, la verdad... He visto resúmenes, y sí, claro, obviamente salió Doñana, está bien que salga, es un tema de, de actualidad, sobre todo después de la visita del, del consejero de Medio Ambiente Ramón Fernández Pacheco a Bruselas y la respuesta que le han dado en, en Bruselas. Ya lo venimos diciendo desde el, desde el principio de la polémica, el plan de regadío no es el que probablemente la zona necesita para la mejor protección de Doñana. Otra cosa es que el, el PSOE haya querido hacer bandera electoral de un asunto en el que durante 37 años de gobierno eh, no ha hecho nada, ¿no? o, o, o ha hecho justo todo lo que hay que hacer para que ahora estemos como, como estamos. ¿no? No, no me parece que, que, que la situación eh, sea, eh, permita un electoralismo tan descarado eh, por todas partes. Me parece que Doñana es una cosa muy seria y aquí ha llegado el momento en el que creo que los políticos deben callarse un rato y dejar que hablen los científicos y propongan alternativas.
7: Pero sí. no se van a callar, no se van a callar hasta el próximo 28 de mayo porque estamos en plena eh, precampaña, que suena una campaña pura y dura y nuestros políticos, bueno, pues eh, tienen ahora a Doñana eh, como arma arrojadiza, como arma electoral, lo están demostrando un día así y el otro también y ayer hubo una cosa que a mí me, me llamó la atención, Sánchez, bueno, Dijo que Doñana no se había tocado en 40 años de gobierno socialista en la Junta. Miente total y absolutamente. Se tocó y mucho. Se manoseó y se miró para otro lado cuando interesaba que interesaba siempre. El año pasado, sin ir más lejos, el Ministerio de Transición Ecológica, que dirige la señora Teresa Rivera, enemiga al máximo, yo creo que la, la primera enemiga de este plan de la Corona Norte, bueno ese ministerio, el año pasado, hace tan solo unos meses, autorizó 11... ...11 extracciones de agua del entorno de Doñana... Eh, ...atendiendo a una petición de cuando todavía el gobierno eh, de la Junta... ...estaba en manos del PSOE, o sea, no se ha tocado... ...¿cómo que no se ha tocado? ...si precisamente este plan de la Corona Norte es un problema heredado... ...de la anterior etapa, eh, yo creo que miente descaradamente el señor Sánchez y, y a mí lo que me sonó bueno pues eh, el perfil y, y, y en fin tanto de uno como de otro eh, ayer en el Senado era de que estábamos en un debate electoral un debate electoral mirando ya a esas próximas elecciones ¿no?
6: Sí eh, yo creo que mmm, con Doñana se está jugando eh, demasiado al cinismo cinismo por parte de todos los partidos políticos eso también se llama ahora electoralismo pero yo concretamente con el caso de Doñana le haría un poco de cinismo por una parte eh, todos sabemos que la Junta de Andalucía está gobernada aquí durante 37 años eh, por el Partido Socialista y con demasiada frecuencia se ha mirado para un lado sin querer eh, ver de frente pues, esas extracciones ilegales que por otra parte su responsabilidad de cierre de sellado era de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que, eh, como todos sabemos, depende del ministerio, eh, del ministerio del Gobierno. Por lo tanto, se, el Ministerio se ha alternado eh, con los colores políticos a lo largo de la historia, PP-PSOE, pero aquí en la, junta, eh, la Junta era la que ha concedido los derechos de regadío al, al cabo del tiempo. Por otra parte, el Partido Popular, a mí no me cabe duda, que ha planteado en este momento del calendario... Eh, este proyecto de ley que se quedó en suspenso en la anterior legislatura en el momento en el que Juan Manuel Moreno Bonilla activó el, la convocatoria de elecciones eh, porque entiende que es en el sector del campo donde eh, puede pegar un bocado importante eh, a las opciones electorales que tiene Vox, que es un partido que en las últimas elecciones pues, ha, ha visto poco a poco consolidar eh, más bueno, pues, la simpatía de, de cierta parte del electorado. Mm, y lo lamentable y ahí lo ha dicho Alberto, es que eh, el bien mayor a proteger eh, es Doñana y debiéramos hacerle caso a los científicos. Y los científicos, sin excepción, están diciendo todos que el plan actual de regadío que está planteando el Partido Popular con la ayuda de Vox en la Cámara eh, pues viene a mm, sobreexplotar y a esquilmar aún más un acuífero, el acuífero 27, que es el que alimenta tanto los cultivos ya mm, eh, autorizados ilegales como ese, esos humedales de Doñana que le hacen, bueno, pues un bien a preservar a nivel mundial creo que estamos haciéndole poco caso a los expertos creo también que evidentemente hay que sentarse hay que sentarse a buscar unas alternativas um, para aquellas explotaciones agrícolas y por supuesto cabe exigirle a la ministra Rivera que no puede decir, yo no me voy a sentar mmm, de ninguna de las maneras. O sea, su, su responsabilidad como administración es sentarse, por supuesto. Pero también convendría recordarle a la Junta de Andalucía, al señor Ramón Fernández Pacheco, que es el que está liderando este asunto, que tampoco se obceque. Es decir, y que tampoco eh, trate de decir que la Comisión Europea, poco más o menos, eh, que ha salido contentísima de la reunión, porque no es así. La contundencia del comunicado, y en esta mesa se ha hablado ya estos días, es de tal calibre que ahí hay, hay frases verdaderamente demoledoras. Y no solo dice que es que el plan de regadío es eh, perjudicial, sino que ya lo, eh, los regadíos actuales autorizados y el, el núcleo urbanístico de Matalascaña ya está... Eh, mm, en fin, eh, sobreexplotando en demasía el acuífero
7: Sí, pero sí. que está muy bien, Patricia, lo que estás comentando. Que, claro, que Doñana es la principal cuestión y eso nadie lo duda. Yo creo que a los expertos efectivamente se les está prestando atención, la debida atención. Pero, ¿qué hacemos con esas 1.500 familias de agricultores? Sentémonos que se a habitadas? negociar, Demoliar ah, a lo mejor claro. otras tierras en otra parte. Claro, claro. En fin, ¿ha habido ya, lo largo de la historia de ya los agricultores de, Ya los agricultores del condado están dando un buen ejemplo de, de su conciencia, de su sensibilidad con lo que está pasando en el entorno. Desde hace ya algunos años están emigrando hacia la otra parte de la provincia provincia, términos municipales de, de Gibraleón, San Bartolomé de la Torre uh -huh. y Villanueva de los Castillejos, donde gente del condado, dándose cuenta de que evidentemente allí el agua en estos momentos escasea, se están yendo a otras zonas, pero hay otras 1.500 familias que no tienen esa posibilidad de llevarse sus tierras a otro lado. Eh,
9: claro. Yo creo que eso hay que tenerlo también en cuenta. Aquí hay varias cuestiones a poner sobre la mesa. Todos los científicos efectivamente están diciendo que el plan que ha presentado el PP no es bueno para Doñana. También están diciendo que había que hacer algo en Doñana, las dos cosas. Bueno, la, la primera propuesta del PP es fallida, o del gobierno de la Junta de Andalucía es fallida, pero hay que seguir haciendo propuestas podemos bueno, claro, quedarnos parados. absolutamente Lo cierto
7: es que los agricultores están hartos, cansados de este ping-pong. También, no
9: también convendría que todo fuera un poquito más transparente y menos politiquero. Eh, a mí lo de la ministra Teresa Rivera diciendo que no se sienta, uh -huh. me parece una, claro. un, un brindis al sol que no se puede consentir en, 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 en una situación como la que estamos. Yo, usted la ministra, usted se tendrá que sentar con quien sea. En segundo lugar, creo que el señor no me acuerdo del nombre sí que Vicius o algo Siquevicius, así Siquevicius, Siquevicius, el, Siquevicius, el comisario ¿no? li, lituano sí. que el comisario que está decidiendo esto podría usar de asesor a otra persona que no fuera el eh, hijo porque, de luis eh, plana que, que sería como mucho más sano higiénico todo el mundo nadie pondríamos en duda nada yo estoy diciendo que el hijo de luis plana no sea una persona que sepa mucho del de, de asunto digo que sería más higiénico que el asesor fuese otro eh, sobre Pero, todo porque, porque
7: al, hijo, al hijo del ministro le asiste todo el derecho del mundo a trabajar evidentemente eh, pues, eh, con quien quiera y pueda, ¿no? Pero eh, por despejar alguna que otra sospecha, sobre todo en un tema tan delicado como este, yo creo que Luis Planas Junior debería de, no sé, de mantenerse un poco al margen de, de esta cuestión. ¿no? Pero yo creo que efectivamente aquí lo que sobra es bronca política, eh, soluciones a la ministra Teresa Rivera, efectivamente, debería apearse, bajarse de una vez de la prepotencia con que mira a esta provincia, dejar de insultar también de paso a los agricultores aquí no hay terroristas medioambientales lo, lo dije eh, la semana pasada y, y ya está bien yo creo que el sector agrícola de la zona demanda una solución o sea son 20 ¿no? sobre todo quizá eh, aquellos que llevan haciéndolo bien eh... claro 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 pero, o sea, que, que hay... sí, es que se dice que hay más de mil pozos ilegales pero eso se ha no, venido no, hay, permitiendo sí,
0: sí, mucho durante... gente que sabe de los pozos sí 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 el
7: pasado año se clausuraron no, creo que fueron 500 y quedan 200 sí. en fin que son bastantes no pero que eso se ha venido permitiendo durante bastantes años de mirar para otro lado que, que sí que lo decía anteriormente Patricia las competencias en este caso están compartidas entre el gobierno central a través de la confederación hidrográfica del no. Guadalquivir y la propia Junta de Andalucía no pero que
9: no, no solo que, eso Antonio, es que hace solo tres meses Juan Espadas estuvo allí y les prometió el plan de regadío. Sí, claro, claro. Pero A Juan todo. Espadas un día dice una cosa al día siguiente dice la otra. En pues... la votación bueno, hace, anterior... tres meses, hace tres meses
6: lo dudo. Hace un año votó A... abstención. Hace, un año, hace
9: abstención. un año votó abstención y luego... Y, luego abstención. y hace tres meses estuvo por allí. Pero sí, bueno, pero... Hablando con... Y luego cuando el PSOE dio el viraje, oye, también hay que añadir un, un dato que no es menor. ¿eh? Primero fue la ministra Teresa Rivera y no se presentó ni un solo alcalde de la zona donde predominan los alcaldes del PSOE y, y luego ha ido Pedro Sánchez hace unos días y, y tampoco había ningún alcalde. No, no, está claro
7: Pero vamos, ni siquiera la presidenta de la diputación que es a la sazón secretaria general del PSOE de Huelva tampoco, o sea, porque este es un tema delicadísimo, es que los propios, lo hemos comentado aquí en más de una ocasión los propios alcaldes del PSOE de, de, del condado, en, en fin con la boca pequeña, saben que evidentemente aquello tiene que tener una solución cuanto antes. Bueno, Gustavo Cuellar ha hecho una, ¿no? el Alcalde de Moguer, sí, del PSOE, desde hace ya sí. bastante años, ha hecho
6: también recientemente unas declaraciones diciendo, bueno, pues lo que intuimos todos, ¿no? Que, que a, aquí hay que buscar una solución y que a veces se habla desde Atalaya sin conocer
7: el territorio. Sí, bueno, el, el alcalde de Huelva que tampoco tiene competencias en la zona, Gabriel Cruz, donde decía, bueno, hace un par de días decía también, eh, alineándose con lo que dice Gustavo Cueller, que hombre, que la zona lo que requiere es un equilibrio sí. entre lo que es la preservación de Doñana y el interés económico que, que produce los frutos rojos. es que Es que se cierra el grifo y, no sé, en claro. media Andalucía claro, que tra trabajo. Vamos. Vosotros
0: creéis que estamos hoy a 26 de abril, eh, mes y dos días, ¿no?, para las elecciones. Que antes del 28 de mayo habrá alguna algún acercamiento, algún posible entendimiento en el tema de Doñana, La o va, no o nos extenuará. No, no. ¿Pero lo se yo hasta?
9: lo dudo, yo lo dudo. No, no.
7: Sería lo deseable que se hiciera, no, pero que ahora en que Pasa impregna... es que se
9: hacen cosas oh, muy llamativas, ¿no? Pues a ver, si el plan de regadíos que ha propuesto la Junta de Andalucía que se basa sobre todo en agua en superficie, como están repitiendo una y otra vez, para intentar explicar que no va a seguir esquilmando el acuífero de Doñana. No vale, según el, el SOEI podemos estar de acuerdo en eso, porque ahora la ministra Teresa Rivera de repente sí ha dado orden de que se licite el trasvase del río efectivamente, Piedra. No, no lo entiendo. Efectivamente, efectivamente. Es un dato
7: no importante porque, ahora, porque ese... Sirve. Ese trasvase se prometió mm. en 2018 mm. eh, de la zona del Tinto las de Piedras y es muy curioso como ahora, eh, porque realmente el PSOE sabe que hay un problema allí en la Ay, zona, claro aunque no lo Pero porque abierta, ese trasvase ya se ha dicho ¿no? también
6: que vendría eh, a revitalizar. Ese acuífero que está filmado, claro, claro, es decir, claro, claro. no vendría no, de ninguna si es que forma es alimentar, diciendo, a alimentar los cultivos. Pero si es que
9: eso es lo que está diciendo la Junta de Andalucía desde el principio, es lo que está intentando explicar. No, la Junta de
6: Andalucía quiere incorporar esas 600, 700 hectáreas que están en la legalidad desde 2014 e incorporarla al reparto futuro de agua que claro, se haga través de tra tra una vez. Se
7: pero a una vez, hasta que haya agua en casa. ¿Cuándo va a haber,
6: me, Antonio? sí es que ese bien, es el bien, problema. Bien, Patricia, Realmente, pero... siendo conscientes, tenemos... O sea, que, el, 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 la, la otra, el otro Patricia... debate que tenemos en paralelo es que estamos eh, con una sequía atroz ah, claro, que claro. Eh, sí, que sí, que, y que pero que, que, que para, que para, para, para eso, muchísimos eso, años. De, pero que, que para eso, además del trasvase a... prometido
7: desde 2018, también se debe hacer lo que hemos dicho aquí hasta la saciedad La presa de Alcolea, que está paralizada, que se construyó solo un 40%, y también ese desdoble del túnel de San Es decir,
6: que sí que la infraestructura hay que no. Es responsabilidad del Estado, eh, y si las partidas están pintadas en los presupuestos que tantas veces decimos los, los periodistas, no que parece que el papel lo soporta todo y después a la realidad pocas veces se, se lleva a cabo. Y Pero evidentemente el responsabilidad del Estado acometerla. Ahora, la realidad es que independientemente de que esas infraestructuras se hagan en un año, dos, tres, cuatro, cinco, quema, cinco años, es lo que los ingenieros están diciendo, que tardaría una infraestructura de ese calibre, la realidad es que, ¿qué agua va a pasar por ese eh, trasvase? Por esas canalizaciones, si es que realmente no va a haber agua suficiente para Pero alimentar cultime, esos
9: cultivos alivales, tú tienes que hacer recuperar el tú, tú tienes que hacer un marco normativo, un ¿Sí, plan sí, sí. que diga cuánto se puede regar cuando haya agua, cuando no hay agua no se puede claro. regar en ningún sitio. Eh, no, y no en se puede caso, tocar el acuífero, vosotros... pero tienes que hacer un plan y decidir cuántas hectáreas son de regadío y cuántas no. Y a partir de ahí, si no hay agua, no hay agua para nadie, ni para las que tienen el plan, ni para las que no lo tienen. ¿Vale? Ahora, cuando haya agua, tú ya has legalizado, has hecho un marco normativo. ¿Dónde está la discusión? En que si, en si esas nuevas 650 hectáreas que se van a sumar o que se quieren sumar al plan de regadío esquilmarían a la larga el acuífero de lo que Doniana, dice la Comisión
6: Europea, que ya con es, el plan actual es lo que estoy tratando, con el plan actual es, pero ya pero la, sobre, la sobre construcción
9: explota. del trasvase del río Piedra, de la presa de Alcolea mm. y del desdoble del túnel del San Silvestre que no está en duda y el gobierno de España no la ha hecho
6: totalmente de, si de acuerdo al, con si el Roberto. gobierno de
9: España hubiese hecho eso ahora no. estaría muy bueno. legitimado bueno. para um, deci decir lo que quisiese pero es que aquí está todo el mundo muy deslegitimado. En primer momento, en, prim, en, en primera instancia, porque cuando gobernaba en la Junta de Andalucía, permitió esos regadíos la mayoría de los que hay hoy, ¿eh? que están en duda en este momento. Y en segundo lugar, porque estando en el gobierno de España, no ha hecho las obras hidráulicas necesarias. Por lo tanto, discutamos. ¿Cuál es el plan bueno o malo para la, para la zona que ha presentado la Junta Andalucía actual? Pero también tengamos un poquito de vergüenza torera. Y exigirle las obras. Eh, sí, pero, si yo, si yo pero, estoy pero
0: Alberto, tú mismo y Patricia y Antonio estén de acuerdo en que esa discusión no se va a producir <risa> antes de la elección. Lamentablemente no, Pues lamentablemente no, entonces
7: lamentablemente vamos, no. yo, vamos de, a, a partir del próximo día 28 llegará un momento pero a lo mejor eh, nos de calma.
0: Bueno. A lo mejor no se agota, por son muchos días. ¿eh? Sí, sí, porque, oye, bueno, desde el 3 sí, sí, de, de marzo fue cuando días, se registró
7: sí.
6: esta proposición de ley en el Parlamento, 3 de marzo, la actual, la, la redacción actual. Eh, pues llevamos ya a, cu a cuánto estamos, mes y 23 días hablando de esto todos los días, tú lo sabes bien por tu escaleta eh, Jesús, que creo que no ha habido día que de alguna forma u otra no no hayas hablado.
0: ayer eh, cuando hablaba por la mañana, esta hora, sí un poco a las nueve eh, Fernández Pacheco el portavoz del gobierno y a la sazón eh, consejero de sostenibilidad y el caído a Bruselas, decía que el viernes fue la última vez que le mandó una carta a la ministra de Transición Ecológica, a Teresa Rivera, pidiéndole reunirse. La ministra ya le dio la respuesta ayer, sin escribirle. Eh, dijo que no se sentarían hasta que no se derogue. Con lo que entonces estamos en tabla. Él decía que seguirá dejándose los nudillos, eh, tocando a las puertas de la Moncloa, pero que será como llamar a las
7: puertas del cielo. Eh, si es que nadie aquí quiere hablar con nadie. Los regantes también se quejan de que hace ya tiempo pidieron una, una reunión con el secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, y todavía están a la espera de esa reunión. Eh, la Junta se queja de que el Gobierno no quiere en eh, dialogar. El Gobierno se niega en vano. O sea, es que aquí nadie quiere dialogar eh, con nadie. Mientras tanto, conocemos datos como, por ejemplo, el que publica hoy El Mundo, de que, bueno, pues eh, la Junta durante el gobierno socialista pagó 14 millones de euros en multas que tenían que ver eh, con el agua por incumplimientos, eh, en algunos casos también relacionadas sí, con, pero también eh, con, con el Parque Nacional bueno, de hay Pero tenemos la multa ¿no? del de Tribunal
0: Superior de Justicia de la Unión Europea. También hay otras sí, sí. multas al gobierno cuando también. estaba en el gobierno Rajoy, si esto... Y a, no, y a todo sí, 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 esto, y a, sí, todo, sí, esto, y a sí, todo, todo
9: esto, todo. Va, vayamos al principio de todo, ¿eh? Aquí de los que están hablando en voz alta de Doñana han pisado Doñana dos. O sea, uh -huh. y también también hay que hacer un poquito de, de divulgación de qué es doñana exactamente y por qué está así. Hay un libro que yo recomiendo, buenísimo, de Juan Villa, que sí. es un el, uh -huh. yo creo que el escritor que más ha pisado el, uh -huh. el, que no el terreno, ¿no? se leído, ¿Eh? ¿no? Eh, sí. eh, Que se llama El libro portátil de Doñana, sí, que la define y me, y me parece una definición extraordinaria. Tiene varias definiciones, una que dice campo de batalla, territorio en duelo sí. o territorio eh, de, de agonía, pero hay uno que me encanta que es, es un mar en fuga me, 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 vamos a explicarlo es que, es que doñana no existía hace 3.000 años era el, el mar el ligustino estaba tapado por, por agua y ahora ya no ya se fue el mar ahora ya no, no ya, la, la, la evolución natural de la cosa está por encima de la soberbia humana también que la evolución natural nosotros...
6: no que no que encima incentivemos claro, claro por supuesto, esa por erosión supuesto. ¿no?
9: pero que además de que nosotros hemos erosionado eso ese territorio evolucionado de, lleva 3.000 años evolucionando y sobreviviendo en un permanente litigio. Oye, también hay que analizar eso y por eso creo que hay que darle voz a los expertos que nos Efecti Efectivamente. Miguel de Libes de Castro por ejemplo,
6: el presidente del Consejo de Participación de Doñana, pues imagínate cuantísimo sabe sobre Doñana y ahora, hablando del libro, Agata Ojo de Gato de, de, sí, de Bonal, es imagínate. Maravilla. Sí, sí, ¿Y el, de, el caballero de maravilla.
9: Bonal tiene Diario mucho de la, escrito de la Argonida, ¿no? del
0: Coto, de cuando él miraba el Coto y eh, Campo de Agramante, que es el, en lo que se ha convertido Doñana claro. ahora mismo en un campo de batalla. Bueno, llegamos a las 9 de la mañana.